0: trifft Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt.
1: Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht. Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Jan Hofer, der gestern Abend zum letzten Mal die Tagesschau moderiert hat. Nach fast 36 Jahren verabschiedet er sich in den Ruhestand, ist jetzt Tagesschausprecher, Chefsprecher, AD Und ich bin sehr erfreut, dass er für diesen Podcast sich extra noch Zeit genommen hat, denn es ist der letzte Termin dieser Art und auch der einzige, den er noch wahrgenommen hat, wird jetzt erstmal etwas Urlaub machen. Ich spreche mit ihm natürlich über die letzte Sendung, der es auch ein kleines Versehen gab, denn plötzlich stand Jens Riva ohne Krawatte im Studio, das war alles ein bisschen anders geplant. Ich spreche mit ihm über seine Zukunftspläne, die ein oder andere Kuriosität, in seiner Laufbahn und über Albträume. Denn einer begleitet ihn schon sehr lange. Dieser hat unmittelbar mit seiner Tätigkeit zu tun und er hofft, dass er diesen nun nicht mehr haben wird. Viel Spaß. Hi. Schönen guten Morgen.
0: Morgen. Alles gut? Und ebenso. Ja, vielen Dank. Sehr gut. Sehr gut geht's. Immer wenn ich ihr Logo sehe, Funke Mediengruppe, muss ich daran denken, dass meine Frau ja eine Kollegin von Ihnen ist. Ja, das
1: haben Sie mir berichtet.
0: Ja, ja, die ist hier schön brav arbeiten gegangen heute Morgen.
1: <lacht> ja,
0: im Gegensatz zu Ihnen, ne? Wie fühlt es an? Ja, das ist nicht ganz richtig. Ich habe gerade noch mal ein paar Dienstpläne berichtigt, weil ich bis zum 3. Januar noch in, in Charge bin. Und bin aber auch, wenn wir gesprochen haben, noch kurz hier und dann auf dem Wege nach Düsseldorf, weil ich schon wieder zu tun habe. Also äh, ich kann über Unruhestand oder Ruhestand oder so nur müde lächeln. Naja, es ist ja
1: auch noch sehr frisch, gestern Abend
0: die letzte Moderation in der Tagesschau. Ja, das stimmt. Aber ich äh, habe auch schon eine Menge Pläne für nächstes Jahr und da äh, passiert eine Menge auch. Wie
1: war es denn, die letzte Sendung? Schön.
0: War prima. Also haben unfassbar viele Leute geguckt. Ich habe gerade bei DWDL gesehen, dass äh, wir einen unglaublich hohen Anteil an äh, jungen Zuschauern hatten gestern Abend. Mhm. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich ja sehr aktiv auf den sozialen Medien bin. Da habe ich inzwischen ähm, fast 60.000 Follower und die sind alle zwischen 18 und 34. Und die sind als Multiplikatoren natürlich toll. Ne? Ja, Na, sie machen das ja auch gut. Instagram, TikTok ja sogar. Ja, ja. Also an Twitch habe ich mich noch nicht gewagt, ehrlich gesagt. Ja, wie war denn die Quote? Wissen Sie das schon? Ja, klar, 14,7 Millionen. Das ist für einen Montag natürlich außerordentlich, muss ich sagen. Ja, naja, da haben Sie
1: ja Ihren großen Anteil daran. Heißt das, heißt das jetzt eigentlich Tagesschau-Sprecher-AD.?
0: Ich habe das auf jeden Fall mal in mein Instagram-Profil reingeschrieben. Ex-Chefsprecher-Tagesschau-AD. -Chef, äh, <lacht> ich wollte erst Ex schreiben, aber meine Frau hat gesagt, bei solchen Dingen macht man immer AD.
1: <lacht> Und wenn Sie jetzt ähm, noch bis Januar im Dienst sind oder in Charge sind, heißt das, dass Sie eventuell in den Notfall noch mal einspringen müssten?
0: Nein, ich bin äh, nächste ich werde nächste Woche verreisen. Ich bin äh, ab nächster Woche weg. Aber ich habe wie das eben so ist, meinen Vertrag erfüllt und habe die Dienstpläne noch bis zum 3. Januar gemacht, also weil sich das gerade so überlappt hat. Und da gucke ich gelegentlich jetzt noch mal rein, ob da was verändert werden muss oder ob das alles stimmt und dann bin ich
1: durch. Das heißt, als Chefsprecher muss man sich auch um das Organisatorische kümmern und die Dienstpläne? Ja, in einem sehr starken Maße. Also man ist praktisch ein Abteilungsleiter. Mhm.
0: Wie viele haben Sie da in Ihrer Abteilung? Naja, ich habe schon so über 20 Leute. Das sind ähm, Leute, die Sie teilweise nicht sehen. Mhm. Ähm, Leute, die natürlich jetzt für die 20 Uhr da sind, wie Juri Drakas, Linda Zawakis und so weiter, Jens Riva. Und äh, dann noch ein paar von den Derivaten, die wir so haben. Ne? Mhm. Und das haben Sie jetzt alles an Herrn Riva übergeben. Zum Teil, ähm, es wird ein bisschen umstrukturiert, also er wird nicht mehr ganz so belastet sein. Das wird teilweise auch jetzt äh, von der Verwaltung übernommen, aber im großen Teil muss er schon machen, ja.
1: Ja, wir haben uns ja im Januar hier in, in Thüringen gesehen, da waren Sie ja dank Was? dankenswerterweise äh, zu Gast bei unserer Ringvorlesung und haben dort über die Nachrichten, oder besser gesagt die Nachrichten der Tagesschau im Spannungsverhältnis zwischen Ost und West ähm, wie ist damals der Titel gesprochen? Ähm, rückblickend war das auch jetzt gerade so die Wendezeit, war das so die aufregendste Zeit auch in Ihrer Sprecherkarriere?
0: Ja, mit, mit absoluter Sicherheit die Nummer eins. Ich kann mich nicht erinnern, dass etwas so spannend gewesen wäre. Es gab natürlich andere spannende Momente wie ähm, 9-11 in New York oder ähm, wie Fukushima-Katastrophe oder auch Tschernobyl seinerzeit. Aber das war nicht so direkt für uns betroffen bei uns war es vor der Haustür, es hat uns menschlich sehr betroffen, in einem ganz anderen Maße und wir waren eben auch ständig auf H8-Stellung, weil wir ja nicht wussten, wie das ausgeht
1: mhm. Ob es jetzt eskaliert
0: oder nicht ja, natürlich. Also äh, wir hatten natürlich alle den 17. Juni so ein bisschen im Hinterkopf und wussten ja nicht, ob da noch irgendwelche Panzer mal aufmarschieren oder ob einer in Dresden oder wo auch immer in Leipzig oder Berlin auf den falschen Knopf drückt oder den falschen Befehl gibt. Das war ja alles noch äh, in, in einer Undeckbarkeit. Und dazu kam noch im fortgeschrittenen Stadion, Stadium, dass ähm, die ehemaligen Besatzungsmächte ja auch nicht gerade alle begeistert waren. Also, Frau Thatcher zum Beispiel war ja eine eigentlich strikte Gegnerin der Wiedervereinigung. Mitterrand musste auch, glaube ich, erst von Kohle überzeugt werden. Und auch die Polen waren seinerzeit neben anderen nicht, nicht wirklich sehr begeistert davon. Mhm. Die haben ja alle ein, ein, ein Großdeutschland wieder befürchtet.
1: Ja. Wie waren denn die Reaktionen nach der Wende? Aktuelle Kamera war ja im Osten, das Pendant dazu. Ähm, zur Tagesschau, mit Blick auf Glaubwürdigkeit, ähm, gab es da irgendwelche Reaktionen kurz nach der Wende dann, ähm, auch aus den neuen Bundesländern?
0: Da kann ich mich jetzt nicht so wirklich dran erinnern. Ich glaube, dass die Tagesschau eine wichtige Rolle gespielt hat. Tagesschau und Tagesthemen waren die Transporteure der Nachrichten, der aktuellen Nachrichten. Mhm. In der aktuellen Kamera wurde ja einiges berichtet, aber auch nicht alles. Mhm. Und die Entscheidung von Günter Schabowski äh, ist natürlich über die Westmedien gelaufen. Das war ja eine interne Pressekonferenz. Das wurde ja nicht live gesendet. Mhm. Das wurde ja erst durch die Westmedien verteilt. Und ich erinnere mich noch sehr genau an die Tagesthemensendung mit Hans-Joachim Friedrichs, kurz nachdem äh, die äh, Grenze geöffnet wurde, aber im Osten das eigentlich noch keiner wahrgenommen hatte. Mhm. Zum Thema Glaubwürdigkeit, was ist denn das große
1: Geheimnis der Tagesschau? Das, also auch in Umfragen und so weiter, wird ja der, der Tagesschau als seriöses Nachrichtenformat mit die höchste Glaubwürdigkeit zugesprochen, wenn man Befragungen glaubt. Wenn man sich das jetzt anschaut, manchmal sieht es ja so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen aus. Ne? Also sehr, sehr clean, sehr ja, wie wir, unemotional alles. Aber es scheint ja zu funktionieren.
0: Ich glaube, dass Nachrichten etwas sehr, sehr Klares sein muss. In dem Augenblick, wo wir anfangen, das ist meine persönliche Meinung, in dem Augenblick, wo wir anfangen, eine Show daraus zu machen und Emotionen zu zeigen und ähm, und so etwas aufzuregen oder was auch immer, wäre, glaube ich, die Neutralität nicht mehr da. Also, ich glaube, die Menschen erwarten von uns, dass wir hinter der Nachricht zurückstecken. Es gibt ja genügend Möglichkeiten, sich weiterhin äh, zu informieren in den Magazinen, in den Zeitungen, Zeitschriften, überall. Für uns steht die reine Nachricht im Vordergrund. Und ich glaube, die Glaubwürdigkeit besteht auch aus unserem großen Korrespondentennetz im In- und Ausland, das immer in der Lage ist, sehr kompetent zu berichten. Ähm, am letzten Sonntag waren fast 16 Millionen Zuschauer dabei, gestern 15 Millionen. Das hat ja Gründe. Und ich glaube, dass wir sehr gut beraten gewesen sind, im Laufe der Jahre immer nur behutsam äh, uns zu verändern äh, durch die sozialen Medien, die jetzt immer stärker eingreifen und durch die Tatsache, dass man nicht mehr am Lagerfeuer um 20 Uhr die Tagesschau gucken muss und so streamen kann, werden sich auch da Dinge verändern. Also es ist ein fortlaufender Prozess.
1: Mhm. Das heißt, das eine ist das Lineare und das andere die Verfügbarkeit permanent on demand. Ja, das natürlich. Heißt, ne? ja. 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 Und dazu gehört natürlich auch ein klassisches Outfit. Ich war gestern, ähm, ich habe mir die Sendung natürlich auch angesehen. Ja, das will ich ja wohl hoffen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Gestern ein bisschen überrascht, als äh, Jens Riva sie quasi oder ihren ähm, Einspieler anmoderierte, dass er, ja. keine, dass er keine Krawatte trug. Das war total ähm, auffällig und ähm, äh, also wie gesagt, es passte irgendwie da, da gar nicht so richtig rein. Und in dem Moment, ja stimmt, irgendwie passt so ein offenes Hemd da nicht so richtig hin.
0: Ja, es war ein Versehen. Ach. Also ich will Ihnen die Geschichte gerne erzählen. Jens Riva sollte mir ursprünglich am Ende der Sendung, also Jens Riva sollte diesen Beitrag ankündigen, das wäre ja blöd gewesen, wenn ich mich selber angekündigt hätte. Ja. Also Jens Riva sollte diesen Beitrag ankündigen und mir am Ende der Sendung an den Blumenstrauß überreichen. In mhm. der Sendung. Mhm. Nun war aber zu dem Zeitpunkt, als das entschieden wurde, noch nicht klar, dass wir einen ARD-Brennpunkt über die Corona-Pandemie anschließend senden würden und ich noch eine Übergabe machen musste ähm, zu, der, ähm, zu der nachfolgenden Sendung. Mhm. Das heißt, die Blumenübergabe fiel weg. Und jetzt gab es ein Kommunikationsproblem. Ich habe dem Jens gesagt, hör mal zu, die Blumen, die kannst du vergessen, das machen wir nicht. Okay, sagte er, stand aber vor dem Studio, um mich zu empfangen, wenn ich rauskomme. Und da ist plötzlich einer gekommen und hat gesagt, du musst rein. Nee, nee, er hat gesagt, ich muss nicht rein. Jan hat gesagt, ich brauche da nicht rein, ich brauche keine Blumen. Nee, aber du musst doch die Ansage machen. Und das war wirklich zehn Sekunden vorher. Und da ist der rein, hatte gar keine Krawatte an und hat das schnell gemacht. Aha. Das ist aber auch sehr erfrischend, dass bei der Tagesschau dann äh, vielleicht auch mal was schief gehen kann. Es geht mehr schief, als Sie denken. Wir sind nur Gott sei Dank in der Lage, vieles äh, so ähm, zu überspielen, dass Sie das nicht merken.
1: Naja, da, dazu sind Sie dann auch Profis, ne?
0: Ja, natürlich, aber wir haben jetzt ja zum Beispiel diesen Teleprompter, die Leute fragen immer, wieso habt ihr diese blöden Zettel denn da liegen? Ich sage Ihnen, Sie wissen gar nicht, wie oft der Teleprompter stehen bleibt oder ausfällt. Und wenn Sie dann die Zettel nicht haben als Backup, dann sehen Sie ganz schön alt aus, dann kann ich Ihnen sagen, dann können Sie die Sendung nicht mehr weitermachen.
1: Aha, und ich dachte, dass die wirklich nur
0: pro forma da liegen,
1: nee. damit man nicht die ganze Zeit ähm, so nur in die Kamera schaut, damit nee. das so ein bisschen ja, ein lebendig
0: ist. Nee. Na, na, ich kriege auch manchmal Post, wo die Leute sagen, wieso haben sie denn den Zettel, da steht ja gar nichts drauf. Das mag sein durch das Licht, dass sie die Schrift da nicht sehen können, ja. aber die haben den originalen Text. Es kann möglich sein, dass der Text im Prompter nochmal aktualisiert worden ist während der Sendung und der auf den Zetteln nicht mehr also zu 100% aktuell ist, aber das ist dann egal, wir können weitermachen. Mhm. Nicht, also manchmal werden ja noch Zahlen verändert oder Formulierungen verändert oder Ähnliches. Aber wichtig ist, die Sendung muss weiterlaufen. Gab es denn mal eine Sendung, die
1: komplett anders gelaufen ist, als vorher gedacht? Also wo permanent aktualisiert wurde?
0: Ja, das gab es. Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Anschlag in München. Mhm. Das passierte ja so ungefähr um diese Uhrzeit. Da wurde ständig aktualisiert. Das haben wir öfter gehabt. Also das, was man heute als Breaking News bezeichnet, also als äh, schnelles Reingehen in, einen in eine Sendung, um Neuigkeiten zu verkaufen, die hat es in der Form auch immer in der Tagesschau schon gegeben. Man darf ja auch nicht vergessen, die Redaktion macht ja nicht Schluss und macht, die arbeitet ja weiter und es gibt ja keinen Grund, nicht nach dem Wetterbericht noch zu sagen, das und das ist gerade passiert und wir informieren sie in den nachfolgenden Sendungen oder mhm. äh, hängen sie ein Stück dran, das hat es immer wieder gegeben.
1: Ja, also trainiert man in so einer, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es eine Sprecherausbildung dann am Ende so gibt, trainiert man dann ähm, auch Texte zu sprechen, die man vorher noch gar nicht kannte?
0: Da das ist Routine. Das trainiert man, glaube ich, nicht. Das ist einfach Routine. Mhm. Äh, das passiert so häufig. Ich gehe so oft, oder ging, ich muss jetzt mit um der Vergangenheit sprechen, ich ging so oft mit einer unvollständigen Sendung ins Studio, das war ganz normal. Mhm. Also sonntags, ein ganz triviales Beispiel, sonntags liegen zu Beginn der Sendung die Bundesliga-Ergebnisse nicht vor, der letzten Spiele. Mhm. Ich kriegen sie dann eben noch mal kurz serviert. Wie viele Redakteure sind beteiligt an so einer äh, Tagesschau? Äh, das sind, ja, das hat sich ein bisschen geändert, weil wir ja inzwischen auf verschiedenen Formaten äh, das auch rausgeben. Das müssten insgesamt so vielleicht 20 Leute sein. Also die sind für, für die sozialen Medien zuständig, TikTok, TikTok machen wir keine Nachrichten, Instagram, Facebook, YouTube, Tagesschau.de, Tagesschau24 und die klassische Tagesschau.
1: Ja. Steht denn jetzt eigentlich ein Umzug ins Haus? Weil Sie haben ja mal gesagt, Sie sind extra in der Nähe des Studios gezogen, damit Sie innerhalb von drei Minuten irgendwie da sein können.
0: Der steht in der Tat an, aber jetzt nicht äh, irgendwann in den nächsten Tagen, sondern der wird irgendwann anstehen. Also wir wollen doch wieder mehr in die Stadt ziehen.
1: Ja, also jetzt sind Sie ein bisschen außerhalb, ne? Das ist gut, sage, ja,
0: vor also vor Ort kann man nicht sagen, es ist am Rande der Innenstadt. Ja, ich dachte, dass aber man... Aber man, man kann eben nicht rausgehen und sich äh, was weiß ich, äh, ein paar Brötchen holen. Da muss man schon mit dem Fahrrad oder mit dem Auto fahren. Also Sie mögen schon so ein bisschen Trubel in der Stadt? Immer. Ja, ich mag das einfach. Ich finde das unfassbar schön, dass man einfach aus dem Haus geht und einen Kaffee trinkt, wenn es dann wieder geht.
1: Wenn es dann wieder geht, ja, das stimmt. Ja? ja, unsere Ringvorlesung, das war am 9. Januar, als Sie da waren. Und wir hatten auch ein schönes Programm uns schon wieder ausgedacht für das Sommersemester und auch Wintersemester. Aber es ist ja alles flach gefallen, ne? leider.
0: Ja, es ist leider so viel flach gefallen. Ich hatte mir auch von meinen Kolleginnen und Kollegen kein Geschenke wünscht in dem Sinne, sondern ich habe gesagt, es wäre schön, wenn ihr das hinkriegt, dass wir alle nochmal gemeinsam essen gehen im nächsten Jahr, mhm. wenn das vorbei ist. Und äh, das werden wir auch machen. Also wir haben gestern ja einen sehr, sehr kleinen Abschied gemacht. Es waren ausschließlich die Kollegen da, die Dienst hatten. Mhm. Dann kamen der Intendant und der Programmdirektor noch dazu. Einige Kollegen waren über einen Stream, also über Zoom zugeschaltet. Mhm. Das fand ich ganz schön. Ähm, aber meine eigenen Kollegen waren nicht da. Wir haben eine solche Scheu davor im Augenblick, dass etwas passieren könnte, weil dann wäre eben der Senderbetrieb der Tage schon nicht mehr gewährleistet. Und das ging ja natürlich auf gar keinen Fall. Ich selbst habe übrigens eine ganze Woche im Hotel verbracht. Vor drei Wochen oder vier Wochen war das. Ich war unterwegs äh, und meine Frau rief mich an und sagte, dass sie Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte.
1: Mhm.
0: Am Abend vorher. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ähm, also ja, es war gestern Abend, die, hat mich, die Person hat mich heute Morgen informiert, dass sie positiv ist. Ähm, ich sage, ja, dann bleib jetzt mal einen Tag zu Hause und dann machst du einen Test und dann fünf Tage später nochmal einen. Und ich war noch zwei Tage unterwegs und bin dann in Hamburg gar nicht nach Hause gefahren, sondern gleich in ein Hotel und bin da geblieben, bis der zweite negative Test da gewesen ist. Mhm. Weil die Gefahr dieses doch unfassbar aggressive Virus zu verbreiten, war mir zu groß. Ja, ist ja auch vernünftig. Wurden Sie viel getestet in der Vergangenheit? Ich kann mir vorstellen, so im, im Sendebetrieb oder da im Studio? Wir haben einige Tests äh, vorgenommen, immer wieder. Mhm. Ähm, und im Sendebetrieb jetzt ähm, re zwar regelmäßig, aber nicht in so häufigen Abständen. Aber immer, wenn ich irgendwo in einer anderen Sendung war, dann gab es äh, immer einen, einen Test vorher. Ja. Ähm ich fand das gestern in dem in dem Einspieler auch sehr
1: lustig. Ich kannte die Geschichte gar nicht. Ähm, Deutschland gegen Argentinien. Ja. Und das danach. Also sie hatten ein weißes Hemd an und eine, und eine blaue Krawatte. Eine ja. Hellbrau, Hell, ich fand die eigentlich ganz Krawatte. frisch, weil
0: es war ja Sommer und ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Dass Liegt aber auch ein bisschen darin, dass ich jetzt kein übergroßer Fußballfan bin. Also ich gucke mir gerne mal ein Spiel an, ja. aber ich bin jetzt nicht derjenige, der mit einer Fahne auf die Straße geht oder mit dem Schal oder sowas. Und habe ich mir auch keine Gedanken gemacht. Und plötzlich ging das los. Ist der bescheuert, der ist für die Argentinier. Ich habe dann über Twitter gesagt, liebe Leute, nun macht mal halblang, dass eine Krawatte ist, eine Krawatte ist, eine Krawatte und kein politisches Statement.
1: <lacht> ja, die Nationalfarben der Argentinier getragen. Das ist, ja, genau. Ist, wie ist denn das Spiel ausgegangen, wissen Sie es noch? Ja, wir haben gewonnen, natürlich. Ah ja, okay. Da sehen Sie, also ich gucke mir auch Fußball an, aber... Ich bin jetzt auch kein, kein großer... Nee. Kein großer also ich kann Ihnen
0: auch nicht sagen, wer wann welches Tor geschossen hat und in welchem Jahr, wer irgendwo Meister gewesen ist, das weiß ich nicht. Meine Söhne können mir das sofort sagen.
1: Aber ich denke, seitdem sind Sie ein bisschen sensibilisiert, was Krawatten angeht, oder?
0: Ich bin froh, dass ich jetzt erstmal keine betragen muss. Mhm. Denn äh, ich empfand in den letzten... Monaten, vielleicht in den letzten Jahren, den Anzug schon immer als Uniform irgendwann mal und nicht mehr immer ganz zeitgemäß. Für Nachrichten schon, aber so fürs tägliche Leben eher weniger. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne mal mich gut anziehe und äh, auch mal einen Anzug oder eine Krawatte, aber äh, das Leben hat sich geändert und auch die Mode hat sich geändert. Und äh, von daher gesehen bin ich ganz froh, dass ich da ein bisschen ausmisten kann.
1: Ja, das hat man gestern auch gesehen. Die Sackos noch mit Schulterpolstern, äh, damals die Angst. Nein, 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 nein.
0: nein. Ah, die Alten, ja, ja. Ja, ja. Klar, ja, natürlich. Ja. Teilweise äh, äh, abenteuerliche Farben. Also <lacht> unglaublich gewesen.
1: Wie kleiden Sie sich denn privat am liebsten?
0: Also eher leger, muss ich sagen. Ich sag mal sportlich elegant, würde ich sagen. Also jetzt nicht gammelig oder so, mhm. aber Jeans, jetzt auch Rollkragenpulli, äh, auch Lederjacke, also das ist so mein Stil.
1: Und die, äh, die, die, die Klamotten oder Anziehsachen, besser gesagt, die, die Ausstattung, bekommen Sie
0: das dann vom Sender oder müssen Sie sich selbst um die Anzüge kümmern? Also seit einigen Jahren, das war früher nicht der Fall, ich glaube, so seit zwei, drei Jahren, stellt der Sender Kolleginnen und Kollegen äh, Dinge zur Verfügung. Also das hat begonnen mit der Einführung von Tagesschau24, als viele junge Kolleginnen kamen, die gar keinen Anzug mehr hatten. Und ähm, dann hat man gesagt, okay, wir helfen denen ein bisschen, greifen denen unter die Arme, und die konnten sich dann bei einem bestimmten Händler äh, so eine Grundausstattung aussuchen. bei Hemden, zwei Anzüge und sowas. Ich habe das nie gemacht, weil ich genügend Sachen habe mhm. und auch lieber in meinen eigenen Sachen bin und noch selber gerne entscheide, was ich anziehe und was ich nicht anziehe. Aber das war für das war jedem selbst überlassen.
1: Ja. Ja, dann ähm, können Sie da jetzt wirklich ein bisschen aufräumen in Ihrem Kleiderschrank, wenn Sie sagen, Sie, Sie brauchen das im Prinzip fast gar nicht mehr. Ja. Was
0: steht denn als nächstes an, ähm, weil Sie sagen, Unruhestand gibt es irgendwie nicht? Wo also wir werden äh, zunächst einmal ein paar Tage verreisen ähm, bis Mitte, Ende Januar. Dann werde ich mich bin ich eingeladen in verschiedenen Sendungen bei Günter Jauch, bei ähm, Swiss Champion, bei Kerner und äh, bei vielen anderen Sachen. Und dann gibt es noch ein paar Projekte, wie zum Beispiel auch einen Podcast, über den wir nachdenken. Ich habe jetzt einen Piloten gemacht unter, dem, äh, unter der Überschrift Zeitzeugen, äh, der auch ganz gut ist, für meine Begriffe aber noch Überarbeitungsbedarf hat. Es mhm. war, wie gesagt, auch ein Pilot und da arbeiten wir noch dran. Ähm, und alles andere lasse ich auf mich zukommen.
1: Wenn Sie sagen, verreisen, wohin geht das denn äh, momentan in dieser Situation?
0: Also wir haben seit vielen Jahren eine kleine Wohnung in Mallorca mhm. und zwar in Palma und da können wir hin, ohne dass wir uns groß, ähm, dass wir großen Kontakt haben. Also da sind wir, glaube ich, sicherer als hier. Und
1: da darf man auch einreisen Spanien Spanien. Ja, ja,
0: ja. Sie müssen vorher einen PCR-Test machen, also Sie müssen einen, mhm. einen Volltest machen, ein, ein, ein Schnelltest reicht da nicht. Mhm. Die Inzidenzzahlen dort sind weitaus geringer als hier. Mhm. Aber die Beschränkungen sind auch höher als hier. Also es gibt zum Beispiel eine Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr, die, glaube ich, über Weihnachten und Silvester ein bisschen verlängert wird. Ähm, es gibt eine Maskenpflicht grundsätzlich, egal wo Sie sind, auch am Strand mhm. oder auf der Promenade oder wo auch immer. Ähm, es gibt ähm, ein absolutes Rauchverbot. Ich bin kein Raucher, aber... Äh, ich ich wollte es nochmal erwähnt haben. Mhm. Alkohol ohnehin nicht. Restaurants ja, aber nur auf der Außenterrasse im Augenblick sind da 20 Grad, also geht das. Und die Spanier sind auch ein bisschen großzügiger mit ihren Halspilzen. <lacht> <lacht> also das Leben, ich habe Ihnen ja gerade gesagt, 20 Grad ist einfach im Augenblick im Winter sehr viel angenehmer.
1: Ja, da wird man, wird man ja schon neidisch. Schon bei dem Gedanken daran. Ja,
0: ich werde auf jeden Fall mein Spanisch jetzt, äh, habe ich mir fest vorgenommen, äh, dramatisch verbessern. Ist es auch eine Perspektive, dort komplett hinzugehen? Irgendwann? Nein. Nein, nein. Das, wir hatten diese Wohnung seit vielen Jahren, die ist auch nicht besonders groß, die wäre auch zu klein, um dort leben zu können. Also wir müssten dann äh, uns wirklich, äh, um dort ein festes, einen festen Wohnsitz haben, äh, vergrößern wegen Kinderzimmer und vielleicht ein Gästezimmer oder sowas, haben wir alles nicht. Äh, wir haben ein Apartment, da kommen wir jetzt wunderbar klar für die paar Tage, die wir mal da sind. Aber ähm, nee, ich bin schon hier sozialisiert, das möchte ich auch gerne so lassen.
1: Mhm. Nach fast 36 Jahren ist jetzt Schluss. Irgendwas muss das ja trotzdem mit ihm machen. Oder sind einfach die Eindrücke noch zu frisch?
0: Ich glaube, die sind einfach zu frisch. Für mich ist das im Augenblick so ein bisschen so, als wenn ich in Urlaub gehe. Also ich werde es nicht glauben, ich bin heute Morgen aufgestanden, ich habe meinen Sohn in die Kita gebracht.
1: Mhm.
0: Das hat meine Frau schon mir vorher angedroht. In dem Augenblick, wo du nicht mehr in den Schichtdienst musst, ganz auf den Sohn in die Kita bringen. <lacht> Das habe ich immer schon mal gemacht, aber heute Morgen hat sie gesagt: Das kann sie gleich mal beginnen. Also gut, habe ich ihn dahin gebracht. Aber Sie werden es nicht glauben. Ich habe gleich anschließend am Schreibtisch gesessen und Dienstpläne überprüft und noch ein paar Mails geschrieben. Es dauert bei mir immer so ein paar Tage, bis das weggesagt ist. Dann glaube ich, wird es für mich sein, so wie Urlaub. Wird der längste Urlaub sein, den ich jemals gemacht habe. Ich glaube, der längste, den ich bisher hatte, waren 18 Tage oder so. Mhm und erst dann werde ich, glaube ich, realisieren, was das bedeutet.
1: Fast 36 Jahre ist auch eine lange Zeit für eine berufliche Karriere. Hatten Sie denn irgendwann mal überlegt, auch aufzuhören? Oder hatten Sie, hatten Sie mal keine Lust mehr drauf?
0: Ähm, ich habe irgendwann mal gedacht, dass es hinter der Kamera, und jetzt meine ich jetzt nicht nur Tagesschau, sondern grundsätzlich, sehr, sehr spannende Jobs gibt also hinter den Kulissen grundsätzlich. Ähm, ich habe dann auch mal eine Zeit lang so eine, so eine Art Produzententätigkeit innerhalb der ARD gemacht, aber das ließ sich einfach nicht vereinbaren. Und ähm, dann kommt ja irgendwann auch der, der, der Punkt, wo Sie sagen, ich muss meine Brötchen verdienen und dann nochmal auszusteigen, wieder neu anzufangen, war dann auch ein bisschen zu spät. Ich muss aber andererseits sagen, und ich habe das auch gestern in ein paar Worten von meinen Kollegen nochmal betont, es hat nicht einen einzigen Tag gegeben, wo ich nicht gerne zur Arbeit gegangen bin. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was kaum jemand von sich sagen kann in einer so langen Zeit. Es war immer unfassbar spannend. Und ähm, diese, auch diese, dieses immer am Puls der Zeit sein, was manchmal ein bisschen belastend war, muss ich sagen. Wir mhm. gleich noch darüber reden. Ähm, war trotzdem immer spannend und hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Also ich habe meinen Traumberuf, wirklich gefunden.
1: Belastend inwiefern, weil man ständig up-to-date sein muss? Also ich kenne ja das bei Nein, das Belastende
0: kommt, weil wir die Welt ja in einer sehr komprimierten Form zeigen. Mhm. Und Sie gehen natürlich nicht nach Hause und schütteln das einfach so ab. Sie brauchen dann schon einen Augenblick und vielleicht auch ein Glas Bier oder ein Glas Wein gelegentlich, um zu begreifen, dass die Welt nicht so komprimiert ist, wie wir sie darstellen. Also, wir ähm, leben ja ganz normal. Wir gehen, jetzt mal ganz ausgesehen äh, abgesehen von den Pandemiezeiten, wir gehen in die Kneipe, wir gehen ähm, essen, wir gehen ins Schwimmbad, wir gehen laufen, treffen uns mit Freunden. Ähm, der, der normale Gang geht ja weiter, der wird ja nicht, also von Katastrophen in der Form überschattet. Es sei denn, diese Katastrophe betrifft mich direkt. Aber das ist ja in den selben Fällen der Fall.
1: Mhm. Das heißt, diese Komplexitätsreduzierung ähm, hat dann irgendwie noch gearbeitet in Ihnen? Immer, ja,
0: immer. Und ich hoffe, dass ich meine äh, Albträume loswerde. Also ich weiß das von Kollegen, die das auch haben. Jeder hatte so seinen Speziellen. Meiner war, und zwar immer wieder in regelmäßigen Abständen, und ich wurde immer wieder wirklich schweißgebadet wach und wusste gar nicht, wo ich war, ähm, dass ich in der Redaktion bin und auf dem Wege zum Studio nochmal auf die Toilette gehe. Und von der Toilette finde ich den Weg ins Studio nicht mehr. Und irre durch dieses Funkhaus und denke, verdammt nochmal, was hat sich hier alles geändert? Ähm, und finde das nicht und wird dann irgendwann mal wach. Und das ist furchtbar. <lacht> was steckt da dahinter? Ich glaube, dass äh, der, die, die Urangst, dass man verschläft, dass man nicht da ist, dass keiner da steht, dass die Sendung ausfallen muss. Haben Sie schon mal eine Sendung verpasst? Nee, noch nie. Doch, einmal, aber das ist so, so viele Jahre her, kann ich mich erinnern. Da wohnte ich noch ein bisschen außerhalb von Hamburg und da weiß ich noch, es war ganz schrecklich, weil es noch kein Handy gab. Ich fuhr mit dem Auto. Aus, aus diesem Vorort von Hamburg in die Stadt, musste ein Stückchen über die Autobahn fahren, von dort von Schleswig-Holstein kommt. Und es war Stau. Es ging nichts. Es ging nicht vorwärts, nicht rückwärts. Und ich hatte sonntags das... Ähm, wir hatten damals so eine Sendung, äh, da, so, so einen Wochenrückblick. Mhm. Und ähm, in diesem Wochenrückblick gab es auch eine Nachrichtensendung und die hatte ich. Oh, da bin ich mal vorgeworden. Und ich bin so ungefähr einen Kilometer bevor ich am Sender war in einen Vorort gekommen, wo eine Bäckerei geöffnet hatte an diesem Sonntag. Mhm. Da bin ich rein, habe gesagt, es tut mir leid, aber kann ich bitte mal telefonieren. Und habe gesagt, wie kommst du dazu? Ich gebe Ihnen noch nicht mein Telefon. Und da habe ich, glaube ich, zum einzigen und ersten Mal gesagt, Wissen Sie, es tut mir leid, aber ich muss zur Tage schauen. vielleicht haben Sie mich auch schon mal gesehen, aber ich muss mich da jetzt melden. Dann hatte ich sich erbarmen lassen und ich konnte dem Sender anrufen und sagen, Leute, es funktioniert leider nicht. Und dann war es auch gut, dann hat da das gemacht.
1: Und wie sieht es mit Kollegen aus? Gab es da denn schon mal welche, für die Sie einspringen mussten, weil Sie es
0: verpasst haben? Ja, immer wieder. Immer wieder. Das, ähm, das hat, also ich lebe ja wirklich in unmittelbarer Nähe des Funkhauses. Wenn Wir haben ja so ein Prinzip, dass man sich gegenseitig immer ablöst. Mhm. Also wenn ich morgens aufstehe, sagen wir jetzt um drei für das Morgenmagazin, das sind ja so die kritischen Dinge, dann rufe ich im Sender an und sage Bescheid, dass ich komme, dass ich wach bin, dass ich angezogen bin, fit bin und dass ich gleich zum Sender fahre und pünktlich da bin und den Kollegen ablöse. Mhm. Damit ist dem schon mal klar, der kommt gut wenn ich das nicht mache, läuft dann ein Programm ab, in dem der mich anruft. Und wenn ich mich dann nicht melde, muss der so lange bleiben, bis ich komme. Mhm. Um, das ist jetzt bei mir noch nie passiert, aber wenn es passieren sollte, dann würde der, sagen wir mal, um halb fünf anrufen, die Sendung ist um halb sechs, das würde ich locker schaffen. Dann würde ich jetzt die Vorbereitung nicht mehr so richtig mitkriegen, das würde dann die Redaktion für mich machen müssen, aber ich wäre trotzdem eine halbe Stunde später locker im Studio und würde immer pünktlich sein. Die Kollegen, die aber außerhalb wohnen, die weiter weg wohnen, würden das nicht schaffen und das schaffen das nicht. Und deswegen hat es schon einige Male gegeben, wo ich anspringen musste.
1: Man ist ja dann tatsächlich, wenn Sie das jetzt so schildern, in der Anführungsstrichen nur Sprecher. Ne? Man wird hingestellt und muss Nachrichten
0: vorlesen. Ja, es hat sich ein bisschen geändert. Wir haben inzwischen ja ein etwas anderes Prinzip, weil wir ja sowohl in der in den Jahren Tagesschau als auch in Tagesschau24, als in unserem Nachrichtenkanal arbeiten. In der linearen Tagesschau, also um 20 Uhr in der Tat, ist das so. Da bleibt Ihnen das Einzige herauszufiltern, ob es grammatikalische, orthografische Fehler gegeben hat oder ob etwas sachlich vielleicht mal schiefgelaufen ist. Dann äh, diskutieren Sie darüber, dass man das wieder richtig macht. In den anderen Sendungen ist das anders. Da müssen Sie ähm, die Sendung vorbereiten, Sie müssen die Interviews vorbereiten und da müssen Sie richtig äh, redaktionell mitarbeiten.
1: Mhm. Das heißt, Sie schreiben dann die Nachrichten auch selbst?
0: Zum Teil. Da sitzen, stehen sie ja wie bei allen großen Nachrichtensendern teilweise eine Stunde im Studio und während sie im Studio sind, können sie ja nicht schreiben. Das machen dann die Kollegen. Aber dann ist dann wieder eine halbe Stunde Pause und da müssen sie das daneben machen.
1: Ja. Ähm, welche Nachrichten schaffen wir es denn in die Tagesschau?
0: Schaffen die äh, Nachrichten in die Tagesschau, von der wir glauben, dass sie äh, die Menschen zwischen Flensburg und Garmisch und zwischen Saarbrücken und Cottbus interessieren. Oder zwischen Görlitz und, äh, und Saarbrücken. Ähm, also keine regionalen Nachrichten. Wir haben ja ähm, in der ARD das große Pfund der regionalen Sender, also der Landessender. Und die bilden ja die Landespolitik, die Ereignisse im Land umfassend ab. Äh, das können wir gar nicht in diesen 15 Minuten. Also wir äh, senden eigentlich nur das, das von nationalem oder internationalem Interesse ist.
1: Mhm. Aber manchmal gibt es ja so ähm, Kritik, dass es große Aufregerthemen gibt, meinetwegen auch in den sozialen Netzwerken. Das ist ja ohnehin aber auch eine Blase, die viele von den normalen Menschen sind nicht bei Twitter oder, ähm, ja, vor allem bei Twitter, ähm, gibt es dann ja doch vereinzelt Kritik, warum es eine ein Ereignis nicht in die Tagesschau
0: geschafft hat. Gibt es immer wieder, das sind aber dann sehr subjektive Ansichten. Es mhm. hat äh, auch wirklich schon... Ähm, die Tagesschau kann nicht für alles zuständig sein. Es mag durchaus auch mal berechtigte Kritik geben, das will ich nicht ausschließen. Damit gehen wir auch offen um. Ich glaube, das ist auch ein Erfolg der Tagesschau, dass wir uns nicht verkriechen, sondern dass wir dann auch wirklich das Gespräch und den Kontakt zu den Leuten suchen ähm, über Blogs oder über äh, andere Medien. Ähm ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Ich bin mal von einem Mann angeschrieben worden, der mir erzählt hat, dass wir den Namen eines Jungen, der in Nordrhein-Westfalen entführt und tot aufgefunden wurde, äh, falsch aussprechen. Ich kann den Namen gar nicht mehr sagen, aber der hat jetzt ziemlich aufgeregt. Das war zu der Zeit, als der Junge noch nicht aufgefunden worden war sondern einfach nur verschwunden war. Und ich habe das dann recherchiert und habe festgestellt, wir haben das gar nicht gesendet. Wenn wir jeden verschwundenen Jungen, jedes verschwundene Kind oder jedes, jeden verschwundenen Erwachsenen melden würden, dann wäre die Sendung voll. Das würden wir niemals schaffen. Mhm. Also das haben wir gar nicht gesendet. Das ist im Regionalprogramm des WDA gelaufen, aber der hat es sofort verortet in die Tagesschau. Wir haben es erst gesendet, als dieses Kind leider tot aufgefunden wurde, weil das dann wieder von einem Interesse für alle Menschen ist. Nach dem Motto, passt auf, passt auf eure Kinder auf. Das ist ja der Gedanke, der dahinter steckt. Und deswegen ist das immer so ein schwieriges Feld. Die Menschen in einem Land, in, einem, in einer Föderation wie Deutschland, sehen natürlich gerne zunächst einmal ihr schönes Land vorne. Das ist in Bayern so, das ist in Sachsen, das ist in Thüringen, in Sachsen-Anhalt oder auch in Schleswig-Holstein so. Und verstehen dann oft nicht, dass wir das Ereignis in ihrem schönen Land nicht in den Vordergrund stellen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe.
1: Na, Thüringen hat es ja ein paar Mal geschafft dieses Jahr in den Nachrichten, aber das hatte
0: andere Gründe. Ja, das hatte andere Gründe und das war ja einer der, der großen Kritikpunkte. Wir haben ja das Gespräch im vergangenen Jahr öfter gesucht mit Kritikern der Tagesschau. Also aus der Pegida-Bewegung, auch aus der AfD und Ähnlichen. Wir waren ja unterwegs in verschiedenen Orten, in, auch in Thüringen und in Sachsen-Anhalt äh, und auch in Sachsen. Wenn es um den Vorwurf, äh, Staatsfunk und so weiter geht. Ja, zum Beispiel, und Lügenpresse und solche, solche Attribute. Und dann haben wir festgestellt, gerade in Dresden, es ging nicht um die Berichterstattung. Es ging in der ersten Linie darüber, dass die Leute nicht verstanden haben, dass wir ihre schöne Stadt Dresden immer schlecht darstellen. Mhm. Was ja der Fall ist in dem Augenblick. Das muss man ja ganz offen anerkennen. Nur, wir sind nicht verantwortlich für das, was in diesem Ort passiert. Mhm. Und wir können es ja auch nicht verschweigen. Ähm, von daher gesehen ist das ein ganz schmaler Grat, den man geht. Und den finde ich auch für die Bewohner dort, die sich da in Mitleidenschaft gezogen fühlen, sehr, sehr schade.
1: Mhm. Das heißt, dass die Menschen dort ähm, das quasi als Stempel empfinden, dass Dresden immer nur in Verbindung mit Pegida und so weiter. Genau. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein schmaler Grat. Ne? Erleben wir ja auch ähm, in unserer Berichterstattung, ähm, vor allem wenn dann gesagt wird, berichtet doch mal was Positives. Aber wir wissen natürlich alle auch durch die Rezeptionsforschung, ähm, wie Menschen eben gestrickt sind und welche Nachrichten sie tatsächlich auch konsumieren. Man berichtet tatsächlich ja auch
0: Positives. Aber wir berichten, äh, sie glauben gar nicht, wie gerne unsere Redaktion positive Nachrichten sendet.
1: Das bleibt halt also, nicht in
0: Erinnerung, ja? Nicht? Also Sie haben ja immer als Ausgleich Ihre letzte Seite oder die bunte Seite oder, die, oder wie auch immer sie äh, bei den verschiedenen Zeitungen heißt. Ähm, wir haben diese Seite natürlich nicht, aber wir versuchen solche Meldungen reinzubringen. Also wir haben zum Beispiel in der vergangenen Woche die Rettung dieses Elefanten aus Bangladesch gesendet, mhm. äh, der dann gerettet wurde. Und das macht uns richtig Spaß, sowas zu senden, aber das geht eben nur, wenn die Weltlage es zulässt und wir nicht eine andere wichtige Nachricht dafür rauslassen müssen.
1: Mhm.
0: Wir haben leider nicht den Platz, den Sie zur Verfügung haben <lacht>
1: Tja, selbst selbst der wird, ähm, wird schon ja. eng ne? und reicht manchmal nicht Aber wir äh, haben ja allen Platz der Welt, auch im Internet Obwohl das manchmal, muss man auch sagen, ist so eine Aufgabe des Journalisten Gehört es ja auch auszuwählen, zu selektieren, Nachrichten zu ordnen Das ist ja auch für viele ähm, eben das Charmante an einem abgeschlossenen Produkt. Ich meine, bei einer Tagesschau weiß man, ich ähm, habe jetzt 15 Minuten, in dem ich das Wichtigste mitgeteilt bekomme. Mhm. Und in der Zeitung, ob es jetzt gedruckt ist oder E-Paper, e ähm, gibt es in unserem Fall 24 Seiten. Und ich weiß, dass ich irgendwann am Ende bin. Und im Internet ähm, verliert man sich eben auch sehr viel. Ne? Und es gibt einen ja, Überfluss ja. an Informationen. Die Gewichtung findet nicht so richtig statt. Ähm, durch Platzierung... In der Tagesschau ist es die Top-Meldung, die am Anfang kommt. Und ähm, genauso ist ja auch der Aufbau in der, in der Tageszeitung. Im Internet ist das oft schwierig, die Orientierung zu bieten.
0: Ja, das stimmt. Äh, wir haben übrigens auch manchmal den Fall, dass wir einen anderen Aufmacher haben als äh, das ZDF zum Beispiel. Ähm es gibt ja auch eine, in der Medienforschung eine genaue Analyse dessen, äh, was an welcher Stelle politisch gesendet wird. Und da stellen wir ja fest, da unterscheidet sich nicht so viel, weil die Top-Meldungen des Tages ja auch nicht so breit gewählt sind, dass man da groß aus, auswählen kann. Also natürlich spielt im Augenblick Pandemie und die Entscheidung der Bundesregierung an erster Stelle eine, eine Rolle. Mhm. Äh, in den nächsten Tagen wird die Wahl von Joe Biden eine Rolle spielen oder was auch immer. Ähm, aber es kann passieren, dass zwischen ZDF um Viertel vor sieben und um acht Tagesschau in Berlin Entscheidungen gefällt werden. Mhm. Die beim ZDF noch gar nicht vorliegen können, aufgrund der frühen Zeit. Also machen wir, wenn die Entscheidung gefällt wurde und von uns von Relevanz für uns von Relevanz ist, machen wir natürlich einen anderen Aufmacher. Ist eigentlich 20 Uhr die bessere Zeit als 19 Uhr? Ich glaube, inzwischen ja. Das hat auch ein bisschen mit den veränderten Ladenöffnungszeiten zu tun und den Einkaufsgewohnheiten. Die mhm. Leute können ja heute Punkt, bis 20 ja. Uhr einkaufen gehen mhm. und ähm, sind vielleicht, wenn sie bis 20 Uhr aufhaben, in den Großstädten noch nicht zu Hause, aber in den kleineren Städten ähm, ist in der Regel 18 und 19 Uhr Schluss. Also wir sind da, glaube ich, was das betrifft, auf der besseren Seite ja. Aber das war mal so ein Wettbewerbsvorteil in der Vergangenheit? Es gab auch mal in der ARD vor vielen Jahren eine Überlegung, die Tagesschau auf 19.30 Uhr vorzuziehen oder sogar auf 19 Uhr. Das wurde mit der einen Stimme des Intendanten des saarländischen Rundfunks ähm, verhindert und wir sind heute alle sehr froh darüber.
1: Herr Hofer, ich bedanke mich vielmals, dass Sie den Termin hier noch wahrgenommen haben. Ich ähm, habe auch erfahren, das ist der letzte in diesem Jahr dieser Art.
0: Ja, ich habe jetzt ganz einfach gesagt, gestern kamen so viele Anfragen noch nach der Frage, wie geht es Ihnen und so weiter. Und ich habe gesagt, gestern Abend um 20.17 Uhr war Schluss und jetzt ist auch Schluss. Also jetzt ist gut. Also vielen Dank und äh,
1: ja, ich fühle mich ein bisschen geehrt, dass Sie sich die Zeit nochmal genommen haben. Na, es
0: hat mir Spaß gemacht, weil unsere Begegnung in, in, in Erfurt fand ich sehr erfrischend, muss ich sagen, und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das sind auch so Dinge, die ich wirklich gerne mache. Ich erkläre den Leuten nicht gerne die Welt, aber ich erkläre ihnen gerne, wie Nachrichten funktionieren. Und das finde ich einfach auch so wichtig in Zeiten von Fake News. Ja. Dass man, versucht, das, ist ja auch unser, das ist ja auch unser Ziel über TikTok zum Beispiel. TikTok ist ja ein Format, das sollte man ein Unterhaltungsformat im Grunde genommen im Internet. Da kann man keine Nachrichten verkaufen, aber man kann Hintergründe verkaufen. Man kann den jungen Leuten erzählen. Warum etwas so und so passiert, Also ähm, etwas aufzuschlüsseln, das was Sie in Ihren Zeitungen ja permanent machen. Mhm. Und ich habe mal äh, vor als das was wir damit angefangen haben, gesagt, ich würde gerne mal, hinter die Kulissen der Tagesschau blicken lassen. Aber nicht als Hochglanzprodukt mit Grafik und mit, 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 mit hochprofessionell ähm, ähm, animierten Geschichten oder sowas, sondern ich sage ganz einfach so, Leute, passt auf, ich nehme euch jetzt mal in diesen paar Sekunden, die uns für, zur Verfügung stehen, mit in den Gang von der Redaktion ins Studio und zeige euch mal, wie das da aussieht. So, beim nächsten Mal sage, sage ich so, und jetzt bin ich im Studio, ihr wollt sicherlich mal wissen, wie funktioniert eigentlich so ein Teleprompter? Hier, da ist das Ding. Und so sieht das aus. Und so habe ich das immer wieder gemacht, habe den Leuten einfach mal erklärt, wie so ein Studio ist, wie so ein Tagesablauf ist. Und das hat einen unfassbar positiven Anklang gefunden, weil die Leute sich halt, gerade junge Leute, sich mitgenommen gefühlt haben und nicht so von oben herab etwas aufgedrückt bekommen haben, sondern äh, die konnten auch Fragen stellen. Da habe ich am Ende gesagt, so wenn ihr ein anderes Thema habt, schreibt es. Wir machen das, gar keine Frage. Und das haben wir auch gemacht.
1: Naja, mhm. es ja, ist ein Zeichen von Transparent, ne? Und Transparenz. Ähm, kann aber, glaube ich, nur komplementär sein. Ne? Das eine kann nicht das andere ersetzen.
0: Auf gar keinen Fall. Mhm. Äh, aber das, was Sie mit Transparenz gerade beschreiben, das halte ich ja halt für eine der großen Herausforderungen unserer Gesellschaft. Nämlich damit umzugehen. Und ich glaube, dass wir da noch ein bisschen gespalten sind zwischen der älteren und der jüngeren Generation, das wird sich zusammenwachsen, wie alles andere sich auch zusammenwächst, das Verständnis, das Selbstverständnis mit allen Medien umzugehen, die wir heute zur Verfügung haben, und zwar die jeder zur Verfügung hat. Dass jeder seine Meinung sagen kann, das ist ja eine unglaublich positive Angelegenheit. Mhm. Ja, toll. Aber wir müssen eben auch lernen, die Meinung anderer zu akzeptieren. Und wir müssen auch lernen, dass wir aus, aus Fehlern lernen und dass wir unsere, ähm, unsere Informationen entsprechend suchen und nicht nur da suchen, wo wir die finden, die wir auch nur haben wollen. Also auch mal konträre Tja, Meinungen suchen lassen. Da sagen Sie was. Aber das ist ja ein Thema, das kennen Sie zu Genüge.
1: Das ist äh, dieses Echokammer-Prinzip, ne? dass man seine eigene Meinung halt gerne verstärkt
0: ähm, wissen wir, oder Das ist ja das, was unsere Zuschauerforschung ganz klar sagt. Also mhm. äh, AfD-Anhänger suchen sich nur äh, Positives über die AfD aus. Und das gilt genauso, ich will jetzt gar nicht in, in, in die Ecke stellen, das gilt genauso für SPD, CDU, FDP und Grüne oder Linke. Mhm. Das ist ja ein, ein, ein Bestandteil auch des Fanseins.
1: Mhm. Ja. Herr Hofer, ich bedanke mich äh, außerordentlich und ähm, ja, Vielleicht sehen wir uns ja noch mal in Thüringen zu einer. Zu Sie einer kennen meine Daten. <lacht> ich lade Sie auf jeden Fall gern wieder ein. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen ganz tollen Urlaub. Und Danke. bleiben Sie gesund. Glaube ich, das, Danke gerne. Vielen das, das Feiertag
0: und guten Rutsch wünsche ich Ihnen. Und ein besseres, bleiben Sie vor allen Dingen gesund, um oh Gottes Willen. Ein besseres 2021 wünsche ich uns. Und dass wir, das wäre die Meldung, die ich am liebsten noch verlesen hätte, die Pandemie ist besiegt. Oder. Covid-19 ist besiegt. Das wird bei Ihnen, glaube ich, die größte Schlagzeile aller Zeiten sein.
1: <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja. Alles Tschüss. Tschüss. Tschüss.